0: A las seis en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Es miércoles, es 18 de enero y hace frío. Hace mucho frío. Día de invierno, con mayúsculas, en el que vamos a ver nieve en muchas zonas de España y en el que van a seguir bajando las temperaturas con nevadas que vamos a poder encontrar incluso en cotas de 300 metros y en muchas capitales de provincia mucha precaución hoy en las carreteras sobre todo en las secundarias, muchas de ellas están cortadas a esta hora por el temporal, Solo pueden consultar en la información que puntualmente nos ofrece la Dirección General de Tráfico, que aquí les vamos a ir contando a lo largo de la mañana, la peor parte ahora mismo se la lleva Castilla y León y con este panorama, con este frío arranca el Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que vuelve de verdad vuelve a lo grande en su edición número 43 y con toda la normalidad posible desde hoy y hasta el próximo domingo se van a dar cita en el recinto ferial de IFEMA, 8.500 empresas, 130 países, 120.000 profesionales y 90.000 visitantes. Hoy ya no se va a hablar de mascarillas, hoy ya no se va a hablar de restricciones, hoy se habla de viajes, de destinos y de la buena situación y las buenas previsiones del sector turístico a las que pone cifra el vicepresidente ejecutivo de Excel Tour, José Luis Torera.
2: Por ello, y aun a pesar de las incertidumbres con las que se abre el año, las expectativas de los empresarios son favorables y positivas y estiman que el año 2023 pudiera cerrar con un crecimiento de un 7,1% en cuanto a ventas con respecto al 2019 y un 4,7% las ventas meramente empresariales. En ambos casos seguirán siendo porcentajes que, aunque suenan muy alentadores, están por debajo de las tasas de crecimiento de la economía española.
0: Son ocho pabellones los que van a ocupar el recinto ferial de IFEMA, una superficie que ya equivale a la que teníamos en enero de 2020, el último Fitur antes de la pandemia. A las 8 y cuarto de la mañana vamos a hablar aquí en Capital Intereconomía con el director general de IFEMA y desde las 11 vamos a estar en directo desde Fitur, que arranca esta mañana con la inauguración de los Reyes de España y también la ministra de Industria Reyes, Maroto, que en una entrevista que pudo leer ustedes hoy en el diario Expansión se muestra optimista y asegura que el turismo español va a batir este año su récord histórico. Por lo demás, hoy en Davos continúa el Foro Económico Mundial, se espera para este miércoles la participación, entre otros, de varios presidentes de países latinoamericanos, como Colombia, como Costa Rica. Van a intervenir también hoy el eh, comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Ayer fue turno para Pedro Sánchez, que ante un nutrido grupo de inversores postulaba a España como destino de sus inversiones. Aseguraba al presidente del gobierno que 2023 será un año todavía complicado, todavía difícil, pero que la economía española lo afronta mejor que otras economías de su entorno. ...por la buena marcha del mercado laboral... ...con un empleo que crece, decía Sánchez... ...y una inflación que seguirá bajando. Parece que
3: 2023 no será un buen año para la economía global... ...estará marcada por la incertidumbre... ...provocada por la alta inflación mundial... ...y el estancamiento de algunas de sus naciones más grandes... ...aunque España sufrirá algo de los efectos de este contexto... ...también está dando magníficos signos... ...de resiliencia y fortaleza".
4: Pedro Sánchez como
0: tenía reuniones en Davos con varias empresas eh, extranjeras que se veía también con fondos de inversión entre ellos con, con BlackRock y que también tuvo encuentro con empresarios españoles entre ellos Ana botila presidenta del Santander, Carlos Torres el presidente del BVA o John Imace, el presidente de Repsol, pero que no se vio casualmente con el presidente de Iberdrola con Ignacio Sánchez Galán que. Se excusó diciendo que tenía otra cita Sánchez Galán que ha sido el directivo del IBEX o de los directivos del IBEX más críticos con el gobierno por ese impuesto a las energéticas. Y hablando de empresas hoy en el plano empresarial, los focos están puestos en Microsoft, que se suma a las oleadas de despidos en las grandes tecnológicas y que según medios estadounidenses tiene previsto despedir a 11.000 trabajadores. El 5% de su plantilla. Un anuncio que podría ser inminente, que podría ser oficial pronto, ya que el próximo martes la compañía presenta resultados y que llega después de que Microsoft ya avisara a finales del año pasado de la ralentización de su negocio de computación en la nube. Hoy, por cierto, otro gigante, el del comercio electrónico Amazon, va a empezar a comunicar el despido a los 18.000 empleados que se van a ver afectados por ese ajuste. Es el 6% de su plantilla, una decisión que, según explicaba su consejero delegado Andy Jassy obedece a la incertidumbre económica y que va a reducir también la plantilla tras el elevado número de contratos efectuados en los últimos años. Así arranca este miércoles, este gélido miércoles de 18 de enero de 2023. Comenzamos. Noticias Capitales que nos acerca Paloma Arnaldo y sí que nos dejan de esta madrugada el Banco de Japón Que empeora sus previsiones económicas por la culpa De la inflación y del frenazo global, buenos el, días
5: Buenos días Rubén, espera un crecimiento Del 1,9% para 2022 Y del 1,7% para este año 2023, dos décimas menos De lo estimado inicialmente Además el Banco de Japón mantiene sin cambios Sus medidas de política monetaria Ultra flexible, como la tasa negativa En el interés de los bonos a corto plazo Y sus compras de bonos limitadas
0: Una decisión de mantener su política monetaria ultra flexible, que está sentando muy bien a la bolsa de Tokio, que sube hasta ahora un 2,5%.
5: También estamos viendo signo positivo para la bolsa de Shanghai, subida más leve del 0,13%, el Hansen de Hong Kong rebota un 0,43% y en rojo el Kospi pierde poco más de medio punto porcentual. Mirando a Estados Unidos los futuros también en verde con subidas leves del 0,15% en el caso del Nasdaq tecnológico del 0,10% para el SP y el Dow Jones de Industriales tiene su futuro rebotando un 0,04%. Aquí en Europa futuro del DAX con subida del 0,30 y el del Eurostock también rebotando un 0,30%. El IBEX 35 abrirá hoy desde los 8.884 puntos después de subir ayer un 0,15. Signo mixto anoche en Wall Street con el Dow Jones bajando más de un 1% tras los resultados de Goldman Sachs y de Morgan Stanley, que según Pablo García de Divacons, Alfa Value reflejan el deterioro económico.
0: La macro no está compasada con ese optimismo y hemos visto que, que los, eh, los grandes perdedores del año pasado son los
4: grandes ganadores en esta primera quincena, sobre todo el sector inmobiliario que lleva un 14,5% o el sector retail que también está creciendo un 15,86%. Esto es sorprendente porque lo que estamos viendo, en los pocos resultados que estamos ya conociendo, pues es que no hay cambio en la tendencia. Es decir, hay un cierto deterioro de las expectativas, quizás no tan importante como algunos esperaban, pero, la, pero el deterioro
0: macro y micro es, es evidente. Es miércoles, es 18 de enero y hoy los mercados Paloma volverán a estar pendientes de la inflación.
5: Porque esta mañana se publica el IPC de diciembre de la zona euro después de que en noviembre este indicador se situara en el 10,1%. En Reino Unido también se va a conocer esta mañana el dato de inflación que durante el mes anterior se situaba en el 10,7%. Una inflación que se moderaba en Alemania en diciembre hasta el 8,6 y que va a seguir obligando al Banco Central Europeo a subir más los tipos de interés, como decía este martes Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del Organismo.
0: Un miércoles el que como decíamos al comienzo continúa el, el foro de Davos en el que ayer el Fondo Monetario Internacional señalaba que el PIB mundial tocará fondo en 2023.
5: y rebotará el próximo año según su directora gerente Cristalina Giorgieva. Además según el FMI los bancos centrales aún no han llegado al final del endurecimiento de sus políticas monetarias. Sobre China señala que sus tasas de crecimiento no volverán a los niveles en los que el país generaba el 40% de la riqueza mundial.
0: En ese mismo foro económico en Davos participaba ayer la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que no descartaba que la economía mundial entre este año en recesión.
5: Pero sin que esta impacte de forma significativa sobre el empleo, que se encuentra en niveles históricamente altos en algunas de las principales geografías en las que opera el Santander como Reino Unido, España o Portugal. Botín aseguraba además que la banca paga muchos impuestos con una tasa impositiva efectiva superior al 30%.
0: Damos que fue ayer un hervidero de noticias. Allí participaba también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Crítica con Estados Unidos, y anunciaba un plan de ayuda a la industria europea.
5: Un plan de inversiones en industrias limpias que contrarreste el impacto que ha tenido la ley de subsidios verdes estadounidense en la economía comunitaria. Usaremos todas nuestras herramientas para hacer frente a las prácticas desleales. No dudaremos en abrir investigaciones si consideramos que nuestras compras u otros mercados están siendo distorsionados por tales subsidios. Queremos porque el cambio climático necesita un enfoque global, pero justo.
0: Y en clave doméstica, Funcas mejora sus previsiones económicas para España.
5: Eleva tres décimas hasta el 1% su estimación de avance del PIB para este año debido, sobre todo, a la moderación de los precios energéticos y a la revisión al alza del crecimiento económico por parte del INE. Aunque la economía española se sigue enfrentando a riesgos, como apunta María Jesús Fernández, analista senior de Funcas. Por otra parte, los factores eh, que han, eh, negativos que han estado eh, eh, presentes a lo largo de todo 2022 van a seguir actuando a lo largo de 2023 y van a dejar sentir sus efectos más claramente, como es la pérdida de capacidad
6: adquisitiva de los hogares y la subida de tipos de interés.
7: Hoy miércoles espera la entrada de una masa de aire ártico fría e inestable que traerá cielos nubosos y lluvias en pirineos el resto del tercio norte peninsular y en áreas montañosas del centro y el este las precipitaciones serán más fuertes de manera local y persistentes en el área cantábrica donde pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales de forma más débil y dispersa también se producirán precipitaciones en otras zonas de la península el estrecho y baleares junto con tormentas dispersas en las islas en canarias se prevén cielos cubiertos con precipitaciones de manera ocasional las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada en la península y Baleares, con un descenso notable en el noroeste peninsular y en el interior del sureste. Las mínimas bajarán ligeramente en el noroeste peninsular, pero lo harán de forma más notable en Baleares y el resto de la península.
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Entre una sicap y un fondo de inversión existen diferencias como, por ejemplo, el importe mínimo. Para constituir una sicap es de 2.400.000 euros, mientras que en el caso de los fondos puede entrar en funcionamiento con 3 millones de euros. Por otra parte, los fondos no tienen personalidad jurídica, mientras que la sicap sí que la tienen. Además, cuentan con un consejo de administración que puede influir en las decisiones de inversión. Las SICAF pueden autogestionarse o delegar la función a una sociedad gestora, mientras que en el caso de los fondos no pueden autogestionarse y necesitan sí o sí a una sociedad gestora. Por último, se pueden comprar participaciones de una SICAP desde cualquier entidad financiera, mientras que en el caso de los fondos, el inversor tiene que tener una cuenta abierta en la entidad que lo comercializa.
4: Ruta
5: 42
1: Capital Intereconomía con la Educación Financiera.
0: 7 y 13 minutos de la mañana, nada menos en Canarias, este miércoles 18 de enero. La noticia hoy está en Fitur, lo van a inaugurar los Reyes a las 10 y media de la mañana de forma oficial y como les decíamos vamos a estar allí a partir de las 11 en directo en el stand de Radio Intereconomía en Fitur entrevistando protagonistas a todas esas empresas que van a formar parte y van a ser protagonistas desde hoy hasta el próximo domingo de esa Feria Internacional del Turismo, una de las más importantes del mundo que vuelve hoy, edición número 43, con toda la normalidad posible, con ya niveles y cifras anteriores a la pandemia. A las ocho y cuarto de la mañana le recuerdo que vamos a poder hablar con el director general de IFEMA sobre este FITUR y lo que se pone FITUR para IFEMA. Son noticias también los mercados, es noticia de esta madrugada, se lo contábamos también el Banco de Japón, que empeora sus previsiones económicas, pero que mantiene su política monetaria ultra flexible y que eso está sentando muy bien. Ahora nos lo cuenta enseguida Manuel Velázquez a las bolsas asiáticas, sobre todo a la bolsa de Tokio. Pendientes de los resultados empresariales, pendientes de los despidos de las tecnológicas. Vamos a ver lo primero cómo vienen los futuros en Estados Unidos y a este lado del charco aquí en Europa. Empezamos por Estados Unidos. Paloma Arnaldo, buenos días de nuevo. Futuros americanos, los tenemos ahora mismo. ¿Cómo?
5: Pues los tenemos muy planos, pero la tendencia es positiva. Ligeramente por encima del 0,10%, futuro del SP500 y del Nasdaq, más plano el del Dow Jones. Arriba un 0,05.
0: En Europa, el IBEX 35 por el, uh, intentar el asalto de los 8.900 Puntos. ¿Será posible o no será posible? ¿Cómo vienen los futuros, Ángeles Lozano? Buenos días.
6: Muy buenos días. Pues eh, con una pequeña subida lo conseguiríamos. El futuro del DAX y del Eurostox 50 suben un 0,3%. El futuro del FT100 de Londres está plano.
0: Enseguida nos contáis claves y protagonistas de la sesión de hoy en Estados Unidos y en Europa. Antes Asia ya está generando información, ya está generando noticias. Nos deja en muchas el Banco de Japón de esta madrugada y tenemos números verdes en los principales indicadores de aquella parte del mundo. Manuel Arázquez, buenos días.
3: Buenos Gracias, Rubén, en efecto tenemos al cospisur surcoreano retrocediendo un 0,6%, el resto de plazas cotizan al alza, de forma muy suave las bolsas chinas, Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, apenas subiendo un 0,1, 0,15%, sobre todo el Nikkei de Tokio, mostrando por segundo día las mayores fortalezas, creciendo un 2,5%, eh, ¿Quién lo diría que esas perspectivas económicas mundiales que están eh, en el fondo del mercado, también esa reapertura eh, de China eh, que sigue ...dando algunos temores a ese endurecimiento monetario... ...pero sobre todo lo principal, la clave del día... ...el Banco de Japón que ha mantenido los tipos de interés... ...a corto plazo en el menos 0,1%... ...los bonos a 10 años alrededor del 0%... ...y sobre todo ha mantenido ese tope del 0,5% para la compra de bonos... ...es decir, había mucha especulación del mercado... ...en que podía modificar esa curva de rendimientos... ...finalmente ha vuelto a quedar una vez más intacta la política monetaria... Y había que atender a los mensajes que dieran desde esta Junta de Gobierno. Han recortado levemente el pronóstico de crecimiento del PIB para 2022 al 1,9%, una décima menos, venían de un 2%. Han hablado de desaceleración de las economías extranjeras, de altos precios en las materias primas y para el año fiscal 2023 también recortan perspectivas del PIB al 1,7%, dos décimas menos que en la anterior revisión. En cuanto al IPC, más o menos sin cambios, lo sitúan en torno al 3% para este 2022, al 1,6% en 2023 y de momento pues tenemos al liquide de Tokio pues ganando como decimos un 2,5%, a gran distancia de sus competidores, claro que esta situación de política monetaria ha repercutido directamente y de qué manera sobre el yen. Está cayendo prácticamente un 2% frente a la libra, frente al dólar, frente al euro, prácticamente un 2%. El euro se intercambia a 140,84 unidades en lo que respecta al dólar-yen. Se establece el cambio en las 130,58 unidades, una jornada en la que también, atentos, a los mensajes que se den desde China, de momento no ha cundido, no se ha ofrecido ningún dato oficial de muertos. Bastante tienen ya con esos 60.000 en las últimas cuatro semanas, con fecha 12 de enero de este ejercicio. De momento lo que tenemos es esas perspectivas económicas que ha reforzado en Davos el viceprimer ministro chino, Liu He, que ha dicho que la economía del país probablemente se va a recuperar este año, que va a tener un crecimiento mayor que antes de la pandemia, que las infecciones de COVID ya han superado el pico máximo, y que las actividades relacionadas con el consumo vuelven a la normalidad. Eh, conocíamos también datos de inversión extranjera directa en China, ha crecido un 6,3% en tasa interanual y hoy lo que estamos viendo dentro de Hong Kong, lo que mejor comportamiento está demostrando eh, pues, eh, es para las firmas eh, relacionadas con el juego. NetEase, que está subiendo un 4,87%, China la firma de casinos, ganando igualmente más eh, de un 4,5% y buen tono también para algunas fabricantes de componentes, eh, para móviles como Arsani Optical Tech, Galaxy Entertainment, otra firma de software de videojuegos y la petrolera China National Oil Offshore. Las caídas para el sector inmobiliario Country Garden hoy entre las más castigadas, recortando un 5,6%. Y por último dentro de Tokio. Vemos que igualmente, Amada, Konami, firmas de, de videojuegos, eh, ganando un 5,75%. En el otro lado de la tabla, lo que vemos hoy en el Nikkei de Tokio, más de 200 componentes, recordemos, lo que más cae hoy es el holding eh, TDH, cayendo un eh, 1,5%, y la aseguradora Daiichi Life, igualmente, con un recorte del 1,5%. Bueno,
0: pues eso es lo que está pasando en Asia, en Estados Unidos, como ya nos avanzaba, Paloma, los futuros con tímidas subidas, después de una jornada ayer que fue de signo mixto, protagonista ...con de nueva la banca que presentó resultados... ...y donde tuvimos caídas de más del 1% para el Dow Jones, ¿verdad?
5: Pues así es, se salvaba de los recortes... ...ayer el Nasdaq sumaba un 0,14... ...mientras que el SP cedía un ligero 0,20% y lo peor... Para el Dow Jones, caída del 1,14% con el sector financiero lastrando al indicador. Hubo dos nombres propios en la sesión, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Ambos presentaban cuentas antes del arranque de la negociación. Goldman ganaba 11.200 millones de dólares en 2022, un 48% menos si lo comparamos con el ejercicio anterior. Debido, dicen, a un contexto económico desafiante. Los ingresos netos en el cuarto trimestre estuvieron por debajo de las expectativas y en este periodo registraba la mayor pérdida de ganancias en una década. En el caso de Morgan Stanley en el conjunto del año veía caer el beneficio un 27%, dicen por un complejo contexto macroeconómico. No obstante, su presidente James P. Gorman señalaba que 2022 fue un año sólido para la empresa. En el cuarto trimestre del año ganaba 2.230 millones de dólares, esto es casi un 40% menos. Sin embargo, estas ganancias sí que superaban las expectativas de Wall Street. Al cierre de la bolsa, Goldman caía un 6,5% y Morgan Stanley obtuvo un rebote del 5,9%. También, tras el toque de campana en este caso, presentaba United Airlines. Ganaba 840 millones en los últimos tres meses del 22, un 31% más e ingresaba un 14% más que en este periodo, en 2019, y todo ello a pesar de que ha volado un 9% menos. Además, sus previsiones de cara al próximo trimestre también son positivas. Mirando ya a otras compañías, en las negociaciones After Hours vemos subir a Moderna un 6%. Lo hace, tras señalar la farmacéutica que su vacuna contra el virus respiratorio sin citeal, tiene una efectividad del 84% y puede prevenir la enfermedad en adultos. Y hoy vamos a estar pendientes de Microsoft, que contempla recortar el 5% de su fuerza laboral, en torno a unos 11.000 empleos, según la cadena británica Sky News. Además, eh, a este martes se publicaba el índice manufacturero Empire State del mes de enero, mide la salud económica del sector del Estado de Nueva York, y que arrojaba un desplome hasta los menos 32 puntos desde los menos 11 Anteriores. Además, la previsión era una caída de cuatro puntos y medio. Y más allá de los resultados empresariales, ayer expertos de Morgan Stanley aseguraban que no creen que la Fed vaya a reducir tipos hasta que Estados Unidos alcance un rango de inflación del 3%. Esto será... Más o menos para finales de 2023 y el 2% lo alcanzarán, dicen desde Morgan Stanley, a finales del 24.
0: Bueno, pues eh, Microsoft que va a ser noticia hoy. Ayer cerraba la tecnológica con subidas de casi medio punto porcentual después de que Sky, Sky, Sky News adelantara esa noticia que nos contaba Palomas. Eh, esos despidos que podría anunciar la compañía, 11.000 puestos de trabajo, 5% de su plantilla a una semana, el martes que viene, Microsoft va a eh, presentar eh, resultados. Veremos si hace coincidir eh, esa presentación de resultados con el anuncio de los despidos o si lo conoceremos antes. A lo largo de los próximos eh, días se une Microsoft al resto de tecnológicas estadounidenses que han presentado han anunciado despidos en las últimas semanas. Una de ellas, Amazon, que va a empezar a comunicar desde hoy a sus trabajadores la notificación de esos 18.000 despidos que ya anunciaba. ¿Alguna referencia más, Paloma, que nos dejamos en el mercado americano para este miércoles?
5: Pues tenemos solicitudes semanales de hipotecas, ventas minoristas, índice de precios de producción y también producción industrial. Y atentos, libro beige de la Reserva Federal y tenemos que estar muy pendientes hoy de varios miembros, de varios presidentes de la Fed, porque hay en declaraciones en diversos foros y medios de comunicación. Por ejemplo, Bostik, de la Fed de Atlanta hablará, también Bullard, tendremos declaraciones del presidente de la Fed de Kansas y también del de la Fed de Dallas.
0: Pues veremos a ver qué dicen esos miembros de la Reserva Federal y cómo mueven el mercado, cómo lo interpretan los inversores. Y eso se va a dejar notar también en la renta variable europea. Hoy el IBEX 35 por los 8.900 puntos. Subida en el día de ayer fue tímida, pero subida al fin y al cabo. Ángeles, ¿cómo fue la sesión de este martes?
6: Pues efectivamente, subida del 0,22 que dejó al selectivo en 8.890 puntos. Nuevo máximo desde mayo. Es, eso sí, la tercera sesión en la que choca con el nivel de los 8.990 puntos. En Europa se frenaba un poco el optimismo de jornadas anteriores después de que Philip Lane, el miembro del comité ejecutivo del BCE, avisara en una entrevista en Financial Times que van a ser necesarias más subidas de tipos de interés. En cualquier caso y aunque con mucha cautela las compras se impusieron los mejores valores del IBEX al cierre fueron Celnex que ganó un 2,63, Acción Energía que subió un 2,5% y Solaria, que recuperaba más de dos puntos porcentuales. Las empresas acereras afectadas por las noticias de crecimiento económico de China, han retomado su sendalcista y los títulos de Acerinox también subían más de un 2% y de ArcelorMittal, que ganaban un 1,58. Ese crecimiento económico, recuerden, estuvo por debajo de lo previsto por el gobierno de Pekín, pero en cualquier caso, en el último trimestre del año se notó como la actividad volvía a incrementarse. La banca cerraba con signo mixto y las mayores caídas al cierre fueron para Grifols, que se dejó un 2,6, Senagas, que bajó un 1,24 y Merlin Properties, que retrocedió algo más de un punto porcentual. En el resto de las bolsas europeas veíamos alzas moderadas. Frankfurt se revalorizaba un 0,35, para un 0,48 y el MIPTEL italiano subía un 0,3%. El FT100 de Londres a contracorriente cedía, pero más bien era una consolidación de niveles porque perdía tan solo un 0,12%. Ayer entre los protagonistas en Europa vimos a la minorista británica Ocado que se desinflaba más de un 9% en la City después de decepcionar con sus cifras de ventas en la temporada navideña. Vamos a escuchar la opinión de Juan Joaquín Robles, analista de XTB, sobre la evolución de la renta variable. ¿Cree que tras la euforia de estos primeros días del año vendrán las ventas?
4: Somos relativamente ¿no? positivos en renta variable, pero sí que pensamos que va a haber volatilidad ¿no? en, en, en este primer semestre o sobre todo en la parte central del año. Al final pensamos que, bueno, pues que el consumo y la inversión privada se va a seguir deteriorando, que eso va a afectar en las compañías, en las cuentas de las compañías. Eso quizá no está tan descontado por los mercados, pero lo que sí que esperamos, ¿no?, caídas a lo largo del año de un 10, un 20% en los principales índices. Ahí sí que veríamos un momento eh, para entrar, quizá a mitad del año.
0: Vamos a mirar en el día de hoy, Ángeles, para ver por dónde van a venir las noticias, las referencias que hay que vigilar hoy en el mercado europeo y protagonistas empresariales.
6: Hoy vamos a conocer en nuestro país índices de actividad del sector servicios y también cifra de negocios en la industria correspondientes al mes de noviembre. Además, en la Eurozona se publica el dato final de IPC de diciembre. Continúa el foro de Davos con la comparecencia de importantes eh, miembros ejecutivos de empresas, y también de bancos centrales. Hoy comparecerá, por ejemplo, François Villeroy miembro de la Junta Central del Banco Central Europeo. Y también tenemos a Isabel Schnabel, miembro de la Junta del BCE, en una reunión con el Comité de Finanzas del Bundestag alemán. Por lo tanto, atentos a sus declaraciones sobre política monetaria. Y entre valores protagonistas, citamos a ACS, porque Iridion, la empresa de concesiones del grupo ACS, a través de su filial norteamericana ha ejecutado la compra del 78,3% de Blue Ridge Transportation, una compañía concesionaria de un segmento de 17 kilómetros de la autopista que une Houston con Texas por un importe de 1.063 millones de euros. También Repsol es protagonista. Ayer por la tarde enviaba datos sobre su actividad en el pasado ejercicio a la CNMV. Alcanzó una producción de 550.000 barriles equivalentes de petróleo al día, lo que supone un descenso ...del 3,8%, pero multiplicó por un 6,5% su margen de refino en el año. Son dos valores protagonistas en esta jornada. Recordemos que mañana se inicia la presentación de resultados empresariales con Banquinter.
0: 7 y 28. Siete y media de la mañana, ahora menos en Canarias, de este miércoles 18 de enero, que nos deja más noticias. El Consejo de Ministros aprueba la primera ley estatal de servicios sociales para garantizar una protección mínima en todo el territorio español. Lo hará mediante un catálogo de servicios y prestaciones básicos acordado entre las comunidades autónomas. Yone Belarra es la ministra de Derechos Sociales.
6: Esta ley de servicios sociales establece, por ejemplo, la historia social única, donde se tiene que recoger toda la información de la persona y toda la intervención que se ha realizado con esa persona. Además vamos a crear un sistema de información común que sea interoperable con los sistemas de información autonómicos y que nos permita acceder a un mejor conocimiento, conocer en mayor profundidad las situaciones que atenden los servicios sociales y por tanto diseñar mejores políticas y mejores intervenciones.
5: El gobierno asegura que la distribución está cumpliendo con la bajada del IVA a los alimentos básicos. La ministra de Economía, Nadia Calviño, dice que esa rebaja se está trasladando a los precios. Nosotros estamos haciendo un seguimiento eh, muy directo de la situación, utilizando para ello los observatorios que ya están disponibles y que existen, y reforzándolos del Ministerio de Agricultura. La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia también lo está siguiendo y estamos desplegando todos nuestros instrumentos, que lo que muestran de momento es que sí se está cumpliendo, el, eh, o sea, se está trasladando esa bajada del IVA. Pero en todo caso, quiero agradecer la labor de Facua y del resto de las asociaciones y organizaciones de defensa de los consumidores, porque yo creo que todos tenemos que estar muy vigilantes.
0: La deuda pública marca un nuevo récord en noviembre al superar el billón y medio de euros. Sube también la de la seguridad social, que se incrementó durante ese mes un 7%.
5: La creación de empresas sube un 6,6% en noviembre, pero las disoluciones se disparan más de un 24%. La mayor parte de las sociedades mercantiles que cerraron en el penúltimo mes del año pasado se dedicaban al sector del comercio. La
0: ministra de Transición Ecológica anunciaba en el TV3 que el H2MED que transportará hidrógeno entre España y Francia estará operativo en 2028. Teresa Rivera pide también que esa infraestructura se financie con dinero europeo.
6: Que se trata de un proyecto que no es de interés exclusivamente de Francia, España y Portugal, es un proyecto de interés comunitario. El conjunto de la
5: Unión Europea eh, respalda esta idea de tener una red de, de, de infraestructuras de transporte de interés comunitario. Por tanto, debemos pasar por un proceso de reconocimiento formal por parte de la Comisión de ese interés comunitario, ser una uh -huh. infraestructura de interés comunitario, lo que activa una cierta financiación europea. El turismo supuso el 61% del crecimiento de la economía española, según datos de ExcelTour. Javier Aldea, buenos días.
8: Buenos días. El turismo ha supuesto, según ExcelTour, el 61% del crecimiento de la economía española en 2022. La demanda crece liderada por el turista nacional gracias al ahorro durante la pandemia, aunque no todo son buenas noticias. Dentro del sector hay disparidad. Mientras las ventas de los hoteles han crecido en un 6,1%, el transporte ha sufrido una caída del 5,2% y las agencias de viajes bajan un 15,5%. Además, desde la Organización para la Excelencia Turística lamentan que este crecimiento no ha terminado de reflejarse en las cuentas de las empresas. a causa de la subida de los costes. José Luis Zoreda, presidente ejecutivo de Exceltur.
2: Esta mejora sustancial en ventas no ha venido acompañada ni está correlacionada con la evolución de los resultados empresariales. Los márgenes y resultados no siguen la misma tendencia, en la misma en la que, en la medida en la que. Nos han subido en promedio durante el año 2022 un 28% los costes energéticos, un 17% los suministros y un 8,9% los costes
8: laborales. En cuanto al empleo, la temporalidad desciende un 8,8% y las empresas ponen el foco en mejorar los contratos sin tensionar las cuentas de resultados para 2023. Exceltur también ha cargado contra la distribución de los presupuestos generales del Estado, que califica como muy insuficiente. Tampoco están satisfechos con la gestión de los fondos Next Generation, ya que según su barómetro, el 86% de los empresarios no han sido consultados para la orientación de estos fondos. Oscar Perelli, director de Estudios de Investigación. Poníamos en tela de juicio algunos elementos, algunas carencias que nos parecía que podían limitar su impacto. Una dispersión en la distribución de los fondos en proyectos de escaso, de escaso alcance. La inexistencia de modelos de negocio, algo relevante, porque al final las cosas que se hagan estos tres años deberían sobrevivir para que siguieran siendo transformadores y muchos de ellos esa reflexión de modelos de negocio no lo veíamos. Luego también solapamientos entre lo que iba a financiar turismo respecto a lo que financiaban otros ministerios. La fotografía para 2023, según las expectativas de Exceltour, es muy esperanzadora, con un crecimiento del 4,5% para los hoteles y el transporte. Entre los factores que favorecerán el sector, cabe reseñar la liberalización del mercado ferroviario o la fidelización del turista latinoamericano. También hay retos que pasan, entre otros asuntos, por mejorar el marco regulatorio de las viviendas turísticas, que han sido una de las confrontaciones más visibles entre el sector y la población general durante 2022.
7: SACIR propone la geotermia y la energía solar para climatizar una de las mayores terminales de transporte de Madrid. El proyecto, bautizado como Geobat, utilizará un nuevo sistema de climatización que es 2,25 veces más eficiente económicamente que el actual, también implementado por SACIR. Para conseguir este objetivo, el intercambiador de Moncloa almacenará la energía generada en su batería y de esta forma el sistema pueda funcionar las 24 horas del día.
6: claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es.
3: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: Este año tu experiencia turística está en la provincia de Zamora. Los profesionales del sector te han preparado propuestas a las que no te podrás negar. Ah, y de las que tampoco podrás olvidarte. Vive las tradiciones de Zamora. Su patrimonio, su gastronomía, más a mano de lo que piensas. Patronato de Turismo, Diputación Provincial de Zamora.
0: Las 7.37 minutos de la mañana, primer análisis hoy con José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
4: buenos días, Rubén. Buenos días a todos.
0: Antes de entrar en claves eh, para la jornada de hoy, los mercados, ¿cómo los estás viendo? Parece que el año mm, ha empezado bien y, y sigue bien, ¿no?
4: Pues la verdad es que sí. Si quizás el 2002 eh, se podría considerar un año para olvidar o quizás para aprender muchas lecciones que nos dejó, como la importancia de los tipos de interés eh, como directores, más allá de los propios fundamentales de las, de las compañías. En el 2023, lo que hemos visto ha sido precisamente, bueno, pues. Eh... ...todo aquello que, que uno espera y que tarda en llegar... ...cuando llega, llega un poco casi todo de golpe, ¿no? Y ha sido pues empezar el ejercicio y hemos visto, bueno... pues ...un comportamiento muy positivo en tanto la renta variable... ...incluso en sectores o estilos de gestión... ...que el pasado ejercicio no lo estaban haciendo especialmente bien... ...y por supuesto, de nuevo, una de las categorías que más están brillando... ...es la deuda corporativa, ya lo decíamos el pasado año... ...que probablemente sería este ejercicio un año muy bueno para la renta fija corporativa y así lo está haciendo como también bueno pues los datos que, que proceden de, de asia eh, con la reapertura de la actividad económica yo creo que eso, que es muy notable la propia debilidad del dólar, o esa moderación de la inflación, que es quizás lo que está esos tres factores, y también el, quizás el excesivo pesimismo que había en, entre la comunidad inversora, lo que está un poco soportando o sosteniendo pues este buen arranque de, de ejercicio.
0: Eh, hablando de inflación, hoy ¿no? va a ser ¿no? protagonista ese dato de inflación en Europa. Ayer veíamos cierta moderación en Alemania, vamos a conocer también hoy cifras en Reino Unido y venimos de una moderación de la inflación en Estados Unidos. ¿Cree que es eh, Luna que seguirá la, la tónica, que se seguirá moderando la inflación en, en Europa? Ha tocado ya se famosa, esa famosa pregunta de si ha tocado techo, de si hemos visto el pico y cómo lo afrontará el Banco Central Europeo, porque ayer teníamos un mensaje que no sé ¿sí si te sorprendió de Philip Lane del BCE, eh, avisando de que será necesario subir más los tipos de interés.
4: Sí, también se filtraban quizás rumores de, de que a lo mejor empezaban a frenar antes de, de lo esperado. O sea, yo creo que, que por efecto base eh, eh, la inflación, los picos que veíamos el pasado, el pasado año, eh, muy probablemente los hayamos dejado atrás con bastante probabilidad hay que pensar, eh, vamos, salvo que China se pusiera como una moto en, el, en, en cuanto a crecimiento económico, ¿no? pero no parece ser que vaya a ser así de forma muy inminente. Y dicho esto, si nos atenemos a que uno de los factores que ha llevado a que la inflación pues, la tuviéramos donde la teníamos, sobre todo en la parte europea, que era por el aspecto de energía, y a pesar de que hoy esté repuntando el precio del petróleo, yo creo que... que Hoy y por hoy eh, la climatología es, en líneas generales está siendo bastante benigna en cuanto a un invierno más caluroso de lo que se esperaba, reservas de gas en niveles bastante elevados, y esto hace bueno pues que eh, en un entorno de cierta desaceleración de la actividad económica, no solo en nuestra, en nuestra vieja Europa, sino a nivel global, hace pensar que precisamente la inflación se puede moderar. Aquí la cuestión es eh, si eh, esa moderación eh, va a llevar a la inflación a los niveles que, que, que el objetivo o que el, el objetivo que persiguen los propios bancos, incluyendo nuestro Banco Central Europeo, o si va a seguir siendo alta, aunque se modere. Quizás todavía siga siendo alta, se vaya moderando, es la buena noticia. Eso puede hacer que se reduzca la velocidad y la intensidad de las subidas de tipo de interés. Pero estoy de acuerdo en, en el sentido de que, de que las autoridades monetarias al decir que todavía queda trabajo, no sé si mucho, pero sí que queda todavía trabajo por hacer. Con lo cual, lejos está lo que es el sentido del, del pivote famoso, de, de decir cuándo veremos bajar los tipos de interés por parte de los bancos centrales, pero creo que queda cada vez más cerca el hecho de, de ver eh, las subidas de tipos de interés. Y yo creo que esa es la noticia que sigue calando tanto los inversores de renta variable sobre todo en estilos más orientados al crecimiento y por supuesto calando también en los mercados de deuda.
0: Estamos además eh, José María inmersos en la temporada de resultados empresariales Va, ya venimos de los de los bancos vamos a ir ahora por los de las tecnológicas mañana por ejemplo Netflix, si consideramos a Netflix como tecnológica, que está en el foco este sector porque hoy publicaban anoche medios estadounidenses esa intención de Microsoft de eh, despedir a 11.000 trabajadores se suma a los que ya han anunciado otras como como Tesla, como Twitter, como Meta, eh, como Amazon, que lo va a empezar a comunicar a partir de hoy. Eh, dos preguntas sobre las tecnológicas. Eh, ¿Piensas que nos pueden decepcionar con los resultados empresariales que presenten, dado esto que estamos viendo que no le salen las cuentas, que ya avanzaba Microsoft hace unos meses sobre la mala evolución de su negocio en la nube? ¿Nos pueden decepcionar esos resultados? Y dos, eh, si consideras lo contrario, si consideras que no nos van a decepcionar, ¿tendríamos tecnológicas en cartera?
4: Pues mira, eh, muy rápidamente, yo creo que más que sí, probablemente que decepcionen, pero yo creo que eh, el, el consenso de, del análisis de, de las principales casas del mundo ya lo tienen interiorizado y así lo han ido cotizando, o se han ido metiendo en el precio en el, precisamente en, en las tecnológicas. Eh, el contexto precisamente no era muy favorable para precisamente este sector en líneas generales, pero a pesar de, 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 de probablemente de esa decepción en, en los resultados que podamos tener ahora en el cuarto trimestre del, del, del pasado ejercicio. Mi respuesta a la segunda pregunta es sí. A pesar de esa decepción, creo que sí merece la pena tener determinadas compañías del sector de tecnología. Y básicamente por, por varios motivos. Uno de ellos está, eh, como decía hace un momento, si los tipos de interés son los grandes directores, aparte también del crecimiento económico. Si pensamos que el escenario central es un, un escenario de desaceleración, no recesión intensa, y de tipos de interés de largo plazo moderándose, eso beneficia a determinadas compañías de tecnología. Y, en segundo lugar, lo que estamos viendo en este ejercicio también es entrada fuerte de nuevo de interés y de flujos de dinero hacia todo lo relacionado con la sostenibilidad. Y uno de los sectores que más tiene que influir o influye o se ve eh, favorecido precisamente como ese catalizador de la, de, la, de la sostenibilidad es determinadas compañías tecnológicas. Con lo cual, a tu respuesta de la segunda, sí Creo que es interesante seguir, eh, eh, empezar o contar con compañías tecnológicas en cartera y a la primera probablemente nos decepcione, pues como pudo pasar ayer con los resultados de Goldman Sachs.
0: Bueno, lo veremos, José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. que es, Como sé que eres también deportista y deportivo, y por contar información, la mala noticia es que ha perdido Rafa Nadal en el Open de Australia, que se ha lesionado y se ha tenido que retirar. Vamos a ver si el mercado nos da alguna alegría hoy, ya que. Nada no nos no la ha dado. Que pases un feliz miércoles y, y abrígate, ¿eh? que si no has salido de casa, aunque ya te lo puedas imaginar, sí. es un día fantástico para quedarse en casa, pero como no va a ser posible, abrígate mucho, Luna, ¿eh? y cuídate.
4: Hay que disfrutar también del frío. También, para también. Valorar también en lo que es el calor. Claro
0: que sí. Un abrazo fuerte, Luna. Abrazo.
1: Adiós. Sí.
8: En Hipercor y el supermercado
1: El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
3: Además, un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
4: Como en el litro de aceite de oliva virgen extra Coosur, Ojiblanca, Arbequina o Picual. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 3,82 euros.
3: Combínalos como quieras.
4: En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
3: En tienda Webia.
4: Precios válidos en Península y Baleares.
7: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTV y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTV. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com.
1: Visión global con la generación Silver. La generación que emprende, que se digitaliza, que se reincorpora al mundo laboral y que se reinventa profesionalmente porque el talento sí tiene edad queremos sacarle el máximo partido a su experiencia Recuerde, los martes tiene una cita a las ocho y media de la tarde en Visión Global con nosotros y con los senior Capital Intereconomía con la inversión sostenible
0: y con la prensa, que son las 7.46 y hay que mirar a los periódicos. Paloma, ¿qué están contando esta mañana?
5: Pues comenzando por la prensa económica en el diario Expansión, publican una entrevista con Reyes Maroto, la ministra de Industria y Turismo. Leemos palabras textuales de Maroto. El turismo batirá este año su año récord. También destacan en este diario que Iberdrola y el Fondo de Noruega sellan una gran alianza. ...en materia de energías renovables. En cinco días miran a los empresarios. Dicen, COE pleitea en Europa por el coste del despido... ...tras la ofensiva sindical. La patronal responde a la demanda de UGT... ...ante el Consejo de Europa. Sostiene que las indemnizaciones son adecuadas y reparatorias. También mirando a los mercados, a las compañías... ...leemos en cinco días que las firmas cotizadas... ...triplican en un año la amortización de acciones propias. Y terminamos la prensa económica con el diario El Economista. Blackstone, leemos, vende 1.500 pisos por temor a la ley de vivienda. El fondo ha ingresado 197 millones por estos activos englobados en Albirana. Además, destacan que el ingreso mínimo vital llega a 1,52 millones de personas, un tercio de ellos son andaluces y que Podemos quiere ampliar ...el ingreso mínimo vital... ...vamos hacia el extranjero... ...vamos a mirar a la prensa internacional... ...comenzamos en Reino Unido... ...con el diario The Times... ...dicen, no les dejes comer pastel... ...la cultura de llevar dulces a la oficina... ...es un peligro para la salud... ...según advierte el regulador... ...alimentario británico... Dicen que puede ser visto como dañino para los compañeros de trabajo de la misma forma que lo es fumar pasivamente. En el francés, Le Figaro mira la reforma de las pensiones y dicen que la demografía es la gran olvidada. Destacan este tema en el editorial del periódico que nos cuenta que el Estado abandona cualquier idea de política familiar. Vamos hasta Alemania. El arresto de Greta Thunberg es lo más destacado para la prensa. Cuenta el Sueder Deutsche Zeitung que la activista sueca está protestando contra la ampliación de una mina de carbón al oeste del país. La policía simplemente desalojó a los activistas al tratarse de un lugar peligroso, pero que la imagen de la joven aupada por la policía ha dado la vuelta al mundo. Miramos a Asia también. En China, el Global Times lleva en portada al viceprimer ministro Liu He, que asegura en Davos que la economía va a volver al ritmo de crecimiento anterior a la pandemia, que las infecciones por covid han alcanzado su pico máximo y que el consumo ha vuelto a la normalidad, señala el rotativo, además que todos entienden lo que significa y lo difícil que es superar a China. También hacemos parada en Estados Unidos. Financial Times el Banco de Japón desafía la presión del mercado y mantiene su política monetaria. El yen retrocede en el mercado de divisas y destacan en el Wall Street Journal que Microsoft va a anunciar hoy un recorte en su plantilla, que el gigante del software se va a unir así a otras empresas tecnológicas que desde el comienzo del nuevo año han realizado despidos. Y terminamos aquí en casa con la prensa nacional. En el diario El País, el principal titular nos cuenta que Vox da un ultimátum al Partido Popular para aplicar el plan antiabortista también destacan que en China la población baja por primera vez desde 1961 y está cerca de ser rebasada por la India. Diario El Mundo miran, entre otros asuntos, al Foro Económico Mundial de Davos destaca un titular y porque somos gente educada y es que dicen que los principales dirigentes del Ibex 65 estenifican su distancia con Pedro Sánchez en el foro económico que los líderes de las grandes empresas ayer eh, acudía a solo una de las dos citas con Pedro Sánchez y que le plantaban en la que era más necesario rellenar las primeras filas en su intervención ante el gran auditorio en ABC imagen del presidente de la Junta de Castilla y León, dicen que Mañuco sopesa adelantar las elecciones al 28M. Y en el diario La Razón, varios asuntos, por un lado, aseguran que Génova se sienta a esperar a que Vox rompa el pacto con Castilla y León. También imagen del foro de Davos, Von der Leyen aboga por un club de materias primas con Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Y último titular dentro del diario La Razón, el gobierno degrada a informar la mesa del diálogo con el gobierno.
1: En Radio InterEconomía, La Puntilla.
0: El acabamos hoy de inversión inmobiliaria y de democratizar la inversión inmobiliaria, es uno de los leitmotiv de de We WeCity. Rafael merri Val, fundador de WeCity. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenos días.
9: Buenos días, Rubén.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí pasando calorcito en el estudio y refugiándome del frío de fuera. Oye, esto de democratizar la inversión inmobiliaria, democratizar la, la inversión inmobiliaria, ¿qué es exactamente?
9: A que suena muy bien. Pues mira, eh, básicamente lo que hace una plataforma de financiación participativa o comúnmente conocido como un crowd es, eh, a través de sus inversores, eh, financiar proyectos inmobiliarios en donde estos inversores invierten cantidades muy moderadas en, en diferentes productos inmobiliarios bajo una estrategia de tipo institucional. Es decir, gracias a las PPPs, antes de las PfP no existía para el inversor la posibilidad de invertir cantidades reducidas en producto inmobiliario en directo, ¿no? Esto es lo que es una PFP.
0: Mm, vale, eh, eso es lo que hablamos de democratizar la inversión inmobiliaria. Eh, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto, Rafael?
9: Pues básicamente es un sistema muy simple donde el inversor eh, eh, a través de nuestra página web invierte cantidades bueno, o, o, bueno bastante reducidas como decía antes y eh, donde puede analizar las diferentes oportunidades que le ofrecemos eh, siempre el, es un producto donde se financia un promotor un proyecto inmobiliario. Y básicamente hay dos tipos de producto de inversión: uno es el contrato de préstamo o, eh, y otro es el contrato de equity. Son diferentes tipologías de contratos, calendarios y rentabilidades.
0: ¿Y qué, qué, ¿Qué tipo de inmuebles? ¿En qué tipo de inmuebles podemos invertir?
9: Pues mira, nosotros eh, empezamos en septiembre del 2020 y hemos financiado aproximadamente unos 23 proyectos inmobiliarios eh, con un importe aproximado de más de 20 millones de euros de mucha de diferente tipología. Eh, la mayoría son de tipo residencial, no, un promotor residencial que que con un proyecto construye un inmueble, no, de principalmente de pisos, pero también hemos tenido, y con mucho éxito por cierto, proyectos de oficinas, de locales comerciales, vacíos, con inquilinos... Nosotros siempre decimos que un crowd lo importante es la diversificación y así lo recomendamos a los inversores y, por tanto, eh, es bueno que diversifiquen diferente producto, en diferente eh, equity o préstamo y, además, de diferente tipo de inmueble, ¿no?, residencial, terciario y etcétera, ¿no? Ah,
0: porque, yo, Rafael, si yo quiero eh, formar parte de estos proyectos y si yo quiero invertir, ¿desde qué cantidad, por ejemplo, lo puedo hacer?
9: Nosotros el ticket mínimo que, que ofrecemos es de 500 euros, ¿Mm?
0: 500 euros. ¿Y el perfil más o menos de inversores que tenéis ahora mismo, por dónde iría?
9: Pues mira, eh, si calculamos los mil y pico inversores que disponemos actualmente sobre el total de inversión, como verás, que el ticket medio que, que sale matemáticamente es aproximadamente poco más de 20.000 euros por inversor, lo que significa que nuestro perfil de inversor es bastante sofisticado y con mucha preparación. De hecho, eh, nosotros en Wittipi casi actuamos como una banca privada en el mundo del crowd inmobiliario.
0: Claro. Eh, eh, ¿Cómo se garantiza, cómo se asegura toda esa inversión? ¿Cómo es esta regulación, eh, esa seguridad que le ofrecéis al inversor, Rafael?
9: Efectivamente, nosotros estamos bajo el paraguas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tenemos una licencia, la licencia número 30, y por tanto, bueno, pues estamos eh, pues muy muy controlados y muy vigilados en todos los sentidos.
0: ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y rentabilidad? Que nos te he preguntado por ella? Y Rafael, ¿qué rentabilidad podemos esperar ahora mismo en este, en este tipo de Pues mira, de por ejemplo,
9: en el proyecto que estamos financiando ahora, el proyecto donde los inversores pueden participar, que es un proyecto en la comunidad de Madrid, en Villalba en concretamente, pues mira, es un contrato de préstamo a tipo fijo que ofrece una rentabilidad anual del 9%. ¿no? Aproximadamente el plazo estimado para la devolución del préstamo, que es el, la finalización del proyecto, son 17 meses. Por tanto, la rentabilidad en el, en el, en el periodo sería aproximadamente unos... ...12,75% de eh, rentabilidad, ¿no? Sí. La inversión mínima, como decía antes, son 500 euros... Sí. ...y el objetivo de financiación son unos 700.000 euros pues esto para democratizar la
0: inversión inmobiliaria como nos ha contado Rafael Merry del Bar fundador, fundador de, de WeCity, podemos formar parte de esas inversiones, de esos proyectos obtener esa rentabilidad con esa inversión mínima de 500 euros Rafael, que vaya muy bien, hablamos la semana que viene cuídate mucho
9: y protégete Muchas del frío Muchas gracias fío. Rubén, abrazo, que tengas un buen día estupendo, un abrazo fuerte, adiós
6: lo que escuchas.